0: 我们要接续第二章的，我们之前结束的那个地方就是第二章的第十节。我们今天要来看第二章的第十一到第十二节。所以在第二章当中，保罗开始嗯展开了他的福音的讲解。在第一到第十节，他提到了我们如何啊与上帝和好。那么第十接下来，我们今天要来看的第十一到第二十二节是讲到我们。如何在基督里与彼此和好？所以，让我们一同的来聆听上帝的话语。所以，你们应当纪念，你们从前按照肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，这名原是那些凭人手在肉体上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关。在以色列国民之外，在所应许的诸约上是局外人，活在世上没有指望，没有神。你们从前远离神的人，但如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，并且以自己的身体废掉冤仇。就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新的人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与神和好了，并且他来传和平的福音给你们这些远处的人，也给那近处的人，因为我们两下借着他被一个灵所感。得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅，而是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造。成为神借着圣灵居住的所在。我们今天读上帝的话语就到这里，弟兄姐妹们呢，在这段圣经当中，我们今天所看到的，保罗继续的为以弗所人祈求，但是在他的祷告当中，呃，他就像在给他们上一门神学课一样。嗯、保罗的祷告充满着非常敬虔的真理和教义，呃，他的祷告并不仅仅是宣泄自己的情绪而已。他要借着他的祷告来教导以弗所人，他们在基督里所获得的拯救到底是何等的浩大。那么在前面第二章第一到第十节，他提到他们原来死在罪恶过犯当中，但是如今借着基督，他们啊、呃、与基督联合，已经活了过来。那么现在他们，呃，保罗在这一段圣经当中，他所要告诉以弗所人的是：你们不仅要思考。你们个人与上帝的关系而已，你们还要思考你们与上帝的子民之间的关系，啊，也就是保罗的思想里面，他一直有着这样的一个上帝子民的集体的这样的画面啊。那这和跟我们今天在北美这种个人主义式的信仰方式有着极大的不同。今天我们思考信仰，就是非常强调你要与上帝建立个人的关系你要与耶稣有个人的关系。这的确非常重要，这是保罗在第一到第十节所讲到的。但是这并不是我们信仰的全部，我们信仰还有一个非常重要的维度，就是我们与上帝子民的关系。耶稣的死和复活不仅化解了上帝与我们之间的仇恨，使我们跟上帝和好；耶稣基督的死和复活也化解了人与人之间的隔阂，使罪人之间彼此和好。所以在这一段。保罗就让以弗所人去回想，啊，保罗说：“你们现在要去好好的纪念，好好的想一想你们曾经的状态。”然后他教导他们：“现在基督已经把他们与圣徒一同联合，成为一个新的人类的族群，这个末世的新人类。你们今天已经加入到这个新的人类当中，而你们现在就是上帝的圣殿。”所以今天，让我们一同的来借着这段圣经来，呃，领受保罗的这段的教导。首先，我们要从第一到呃第十一到第十二节来思想保罗告诉我们，我们曾经在基督和圣约之外，我们在基督和圣约之外。保罗首先让以父所人回想他们曾经的处境，说：“你们要想一想，你们、你们、你们要回想你们过去的状态，对吧？”圣经经常会用到这个词 ，remember。记得要纪念，要回想，啊，圣经不断的在呼召我们去往回看，啊，为什么？你们有没有想过，为什么保罗说这个？我们现在都想忘忘掉过去，对吧？今天很多人说忘掉过去，呃，这个只呃只看明天，对吧？但是保罗没有这样说。保罗说，你们要记得你们的昨天，你们要记得你们过去是什么样的。记得你们曾经的状态，因为我们都是健忘的，因为我们容易习惯于忘记上帝给我们的恩典，忘记上帝曾经拯救我们的大能。就像以色列民一样，还记得当上帝带领以色列民出了埃及之后，上帝对以色列民说的话就是：“你们要记得你们的神曾经怎么样用大能的膀臂带你们出埃及。”但是结果以色列民怎么样？出来埃及，没过几没过几天就忘记了上帝，开始围着金牛犊开始在跳舞。他们喜欢宗教，他们喜欢敬拜，但是他们在他们的敬拜当中，他们所敬拜的不是真正的神，他们只是在敬拜一种自己的感觉。所以保罗在这里面同样提醒这些在基督里加入新的出埃及的上帝的子民：你们应当回想，回想什么呢？他说：回想你们。曾经在基督之外的日子，回想你们在领受上帝恩典之前的日子。所以保罗所让他们回想的不仅仅是他们个人的处境，而是他们作为一个族群、作为一个团体的处境。保罗说：“你们曾经是外邦人，啊，这个事实是没有办法靠你自己的努力改变的。”这个事实是不是说，你说好吧，我虽然是外邦人，但是我也可以，呃，我也可以感受，我也可以想要去敬拜神，我就可以找一个方法，可以与神建立我个人的关系。保罗说不可能，曾经你们是外邦人，你们没有权利来到上帝面前，你们是按照肉体来说被那些受过割礼的人称为未受割礼的。第十一节，为什么保罗在这里面这么强调割礼？但保罗在其他的地方非常贬低歌里，对不对？保罗说，那受不受歌里不不重要，但是在这里面，保罗好像逆反他，呃，这种平常的论证，他好像赞扬了歌里、嗯、啊。他们说，这个歌里让旧约的犹太人获得了某些特权。的确，歌里在旧约的时期，在耶稣还没有来的时期，歌里就是上帝子民从其他的人类族群当中分别为圣的一个标记。上帝只把这个割礼赐给了以色列民，而未受割礼则表明着污秽和罪恶的标记。因此，上帝常常把他的恩典和胜利，有形的胜利联系在一起。恩典是无形的，你看不见恩典，摸不着恩典，但是恩典是借着有形的胜利，有形的标记被彰显出来。所以，当我们的孩子领受洗礼的时候，上帝不可见的恩典。就被这有形的洗礼标记出来了，他们被加入到了上帝有形的团体当中。所以，同样的，在就业当中，上帝子民的孩子用割礼被标记出来，他们是属于这个族群的、嗯，所以上帝的恩典是被应许给他们。因此，作为外邦人，他们没有受割礼这一点，就表明上帝没有把这个特权给他们。这个主动权不在于人。不是说那好吧？那我想，我想，我也想，我也想受割礼，对吧？我也想，呃，当然，的确，在当时犹太民族当中，其他的他们周边的民族也有受割礼的民族，但是只有在旧约当中的这个割礼才是与上帝立约的记号。你只是表面上去模仿是没有用的。这是保罗在提醒他们，原来属于那个外邦的族群的劣势。保罗接下来。解释了这个劣势到底是什么。在十二节，他说：“你们曾经是与基督无关的人，你们是在基督之外的，你们是局外人，你们是离神很远的，你们是没有神的人。”因此，作为外邦人与上帝隔绝这个属灵的事实，这个纵向的事实，被横向的与上帝圣约子民隔绝的这个横向的事实所表明出来。纵向的神学是被横向的社会学所体现出来的，而接下来保罗用了五个短语来形容这种远离神的状态。这种远离神的状态是什么呢？这种远离神的状态就包括：第一是没有基督；第二是没有上帝国度子民的身份；第三是没有诸约的应许；第四是没有盼望；第五是没有上帝。这一切都是彼此相关的，所以你看到保罗在这里面说：“你们与基督无关。”所以我们要简单来看一下，这个我们曾经在基督之外的这种状态到底是何等的可悲。首先，保罗说他们没有基督，他说外邦人曾经在旧约的时期是没有基督的。因此，保罗换句话说，保罗在说什么？保罗在说曾经在旧约当中。以色列民有基督，所以你看到了吗？对于保罗来说，基督不是从新约的时出才出现的，在旧约当中，基督就已经在了，而且有份于旧约的以色列民，就意味着有份于基督。看到保罗的逻辑关系了吗？为什么会这样说？如果我们回头仔细的看旧约，我们就会发现，旧约当中的确基督已经登上了舞台。不必说，他已经，他是那个永恒的道，他从一开始就是创造与父一同创造天地的那个永恒的道。在旧约的呃历史救赎历史舞台当中，我们发现旧约当中有一个形象出现，叫做耶和华的使者 ，the angel of the lord。而当这位耶和华的使者出现的时候，他说的话就相当于耶和华说的话，而且旧约的圣徒遇到这位耶和华的使者的时候。他们他们说，他们遇到的就是耶和华。例如在，在创世纪第十六章，那里面夏甲呃被萨莱赶呃赶出家门，然后他在旷野的路上走走走，然后耶和华的使者向他显现，说：“萨莱你为什么哭？”萨莱就跟他说，哭诉他的经历。然后这位耶和华的使者对他说：“你回去，你必要生一个孩子，我要使他成为大国。”然后夏甲啊、呃、对这位耶和华使者。嗯，这位耶和华的使者就是耶和华，就是看顾人的神。而这位耶和华的使者在旧约当中不断的向呃圣徒显现，这位耶和华的使者就是来拜访亚伯拉罕的。当亚伯拉罕在曼利的橡树下有耶和华的使者向他显现，而这位耶和华使者就被称为是耶和华，所以他在地上从天上的耶和华那里降火给索多玛、多美拉。这位耶和华的使者就是那个。在荆棘的火焰当中向摩西显现的，而摩西称他是耶和华。这位耶和华的使者就是那个向约书亚显现、的那位带领率领耶和华军队的那位元帅。这位耶和华的使者向呃事实显现，这位耶和华的使者向先知显现，所以在旧约当中就已经出现了这样一位耶和华的使者，而保罗因为他。与耶稣的这种呃特殊的启示，他再回头看圣经的时候，他突然明白了，原来耶稣一直在旧约当中出现，呃，这位耶和华的使者就是如今道成肉身的基督。所以他说：“你们曾经，如果你们有份于旧约的百姓，那么你们就有份于基督。但是这一切只有犹太人知道，外邦人不知道这一切。”他们在过去没有基督，他们没有基督，是因为他们不是以色列的国民。所以保罗说：“你们是在以色列国民以外，在旧约当中，作为以色列的国民，是有着极其重要的殊荣，因为只有他们享受与上帝的团契相交，只有他们享受上帝的所有的应许和产业。上帝从列国当中拣选他们，由亚伯拉罕做他们的父。”而且他们有上帝所赐的律法，他们有上帝所呃所呃所规定建造的会幕，他们有立位的祭祀可以献祭给上帝，他们可以借着祭祀的献祭与上帝和好。上帝说：“我要亲自做他们的上帝，他们要做我的子民。”外邦人不能说啊没有关系嘛，反正我也可以建立与上帝的个人关系，我就自己在家呃感受一下就可以了。你保罗说：“不可能，不可以，因为你无份于上帝的圣约子民。”这就是弟兄姐妹们，这就是为什么。今天教会的成员身份这么重要，你说我也可以与上帝建立我的个人关系，没错，你可以。但是你忽略了上帝的教会，你忽略了基督的身体，而上帝只有而上而只有上在上帝的教会当中，你才能够享受上帝的应许产业，你才能够信心得以刚强，你才能够领受圣灵在这里面所设立的一切蒙恩的管道。但是在旧约当中，这更加的严重，因为如果你无份于上帝的圣约子民，那么你就没有权利与上帝相交。那么不在上帝的圣约子民当中，这就意味着他们没有上帝的约，他们不是上帝的约民啊，与上帝没有约的关系。而与上帝没有约的关系，就意味着他们没有上帝的应许。这上帝的应许，在上我们看到旧约当中，上帝用立约的方式把他的应许赐给他的子民。起初，当亚当堕落的时候，上帝赐下了第一个应许，就是将来要有一位女人的后裔来摧毁蛇的统治。然后，接下来这个应许就到了亚伯拉罕的时代，上帝与亚伯拉罕立约，他说：“将来我要使你的后裔如天上的星、海边的沙那样多，我要赐给你一片土地，将来万国都必因你的后裔得福。”然后，借着亚伯拉罕、以撒、亚雅各，生出了以色列12个支派。但是他们被上帝从埃及拯救出来，然后上帝带领他们来到，呃，这个呃，呃，带到带领他们来到西乃山，在西乃山上，上帝与他们立约，同样还是借着约，上帝把他的律法赐给他们，把圣穆圣呃，把会幕的敬拜赐给他们，这一切都在上帝不断的给他们立约，这些约跟外邦人没有关系，这些约只是上帝在旧约的时候与以色列民所立的。上帝在以色列民当中拣选大卫做他们的君王，并且与大卫立约说，说将来你有一位后裔要坐在你的宝座上，永远统治着我的国度。这一切跟外邦人有关系吗？没有关系。所以这一切的应许，外邦人都无关，他们不曾知道。因此，他们活在世上，保罗说他们是没有盼望的。你，你还记得？你曾经活在世上是没有盼望的吗？如果你活在旧约当中，你想说我我我要信耶稣啊，那你就必须要受割礼，加入到以色列民当中，然后遵守所有的摩西的律法，你才能够有可能有盼望。你是信耶稣的。今天圣经里面所说的没有盼望，今天有的时候我们把这个圣经里面说的盼望吧，说的太心理学化或者世俗化了。圣经里面说说说,说，我们讲盼望就是说啊，你要相信有明天，对吧？你的未来会更好的对吧。圣经里面说的盼望不是这个。但保罗说你们没有盼望，不是说外邦人就活不下去了，对吧？他们活得很开心、啊、他们也相信明天会更好，他们经济会很发达，呃，会买大房子、大车子，对吧？但保罗说你们活在世上没有盼望，是说你们无份于弥赛亚的国度。你们没有没有任何的可能去加入到上帝的国度当中，成为他的子民。你们没有盼望，因为没有盼望就是没有神。没有神，在这个词在这里面非常有意思，他用的是是 atheist 这个词，呃，就是无神论者的意思。他说以弗所人是无神论者，但是这样的翻译当然是不对的。以弗所人有非常多的神。他们曾经拜了成千上万的神，但是他们找不到真正的神，找不到那位真正创造天宇宙万有的那位神，找不到那位与人立约的要拆派下来呃救恩的救主的这位神，所以他们就像无头苍蝇一样，试图在这个宇宙当中找到一些人生的意义，好像能够呃搞清楚这个世界到底是怎么回事但是他们一直在不断的制造各样的偶像、各样的假神。像希腊人他们敬拜宙斯，像罗马人他们敬拜这个阿波罗，像中国的古代的人去拜各种各样的菩萨、佛祖、土地公，找各种各样的东西去拜，但是他们搞不清楚到底哪一条路才能够通往真正的上帝面前，所以这是保罗在提醒以弗所人，他们要回忆他们曾经的处境。上帝在旧约时期把这一切的恩惠只赐给了那些被割礼标记出来的人，与那些未受割礼的人无关。而且，弟兄姐妹们，这就是我们。你们今天没有犹太人，你们我们今天在座的全部都是外邦人。我们曾经，我们的祖先就是还在拜那个木头偶像的，还在拜金银人手所造的。这就是我们。但是保罗告诉我们说，按照肉体，我们曾经是外邦人，我们曾经被隔绝在弥赛亚的圣约子民之外，我们曾经离真的真正的上帝那么的遥远，没有赦罪的盼望，没有与神和好和永生的希望，我们生活在无边的黑暗当中。但是弟兄姐妹们，保罗说：“你们看，你们今天，看看你们今天，你们今天如今坐在这里。”能够有基督做你们的主，能够被称为是上帝的子民，你们今天拥有上帝子民的殊荣，你们今天领受上帝的应许，今天宣告是你们的，你们今天可以喜乐的盼望，你们属于上帝的国度，你们今天坐在这儿可以敬拜真正的神，这是上帝在整个人类历史当中所做的翻转的最最大的一个工作。上帝所做的工作不不只是今天让你的生活变得更好了，让你更顺心，或者甚至是改变一个国家命运，换换一个总统上台，换一个主席上台等等。不不不不不，保罗说，上帝在这个历史当中所做的最伟大的工作，是如今借着基督的降生，把所有一切的万族万民的人都聚集在他的面前。这是上帝在人类历史当中所做的最伟大的工作。基督来，这位应许的基督亲自把和平的福音传给了我们，把我们带到上帝面前。这是我们要接下来看的第十三到第十八节，这里面是基督所带来的合一的工作，使我们与神亲近，也与彼此亲近。第十三节，保罗说：“但是如今你们从前是远离神的，却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。”所以保罗说：“我们靠什么与神亲近？”靠基督的血。还记得，曾经在西乃山，以色列民是靠着什么来到上帝面前？是靠着什么血来到上帝面前？是靠着洒在那十二根柱子上的血，他靠在摩西在西乃山上与呃上帝与他的百姓立约的那个牛的血。所以，还记得摩西把。寄生宰了之后，然后把一半的血泼在坛上，把一半的血泼在十二根石柱上。那十二根石柱，石柱就代表着以色列的十二支派。所以借着那个摩西所泼洒的血，以色列民在旧约当中与上帝立了这个这个旧的约。但是保罗在这里面说，你们现在有一种新的血。这新的血就是耶稣基督的血，他在十字架上所撒的血。因此，这意味着当保罗提到血的时候，他就提到了约。所以，你要记住这个原则：当圣经提到血的时候，就提到约；没有血就没有约；只有撒血才能立约。所以，因此那个曾经在西乃山脚下借着牛犊的血所立的约，只能使外邦人远离神。甚至连以色列人也没有办法亲近神，他们没办法靠近那个会幕，他们远远的望着。但是在十字架上所立的新约，及基,基督所撒的血，则招聚了万民，使他们能够坦然无惧的进入到至圣所里。换句话说，今天我们亲近神的方式，不是借着遵行律法，而是借着福音。因此，当新约产生的时候，当当一个新的约产生的时候。就意味着新的子民诞生了。OK， 注意听，当新的约产生的时候，当新的血洒下，就是新的约产生；当新的约产生，就意味着新的子民产生。所以新的子民，则意味着新的圣殿必须要被建。所以你看啊，这几个这几样事情都是连连贯的。再再一次，当有新的血洒下的时候。就有新的约，当有新的约的时候，就一定有新的约民，约里面的子民，圣约子民。当有新的圣约子民的时候，圣约子民的敬拜就必须要有新的圣殿，看到了吗？这一切都是连贯的，而这一切都是接下来保罗在这里面所说的。这新的子民、新的圣殿、新的约产生，就意味着旧的子民、旧的圣殿、旧的约要被废去。所以在第十四到第十五节，保罗在里面说：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”就是呃，这个废掉了冤仇，用他的身体废掉了冤仇，就是那记在律法上的规条。所以你看到，当保罗说基督借了他的身体所拆毁了律法上的规条的时候，就是在说旧的约已经被废去了，旧的约的那些规条，就是摩西的律法。以色列神治政体一切关于洁净与外邦人的分别、圣殿的献祭，这一切的礼仪的命令，全部都无效了。今天我们不再去耶路撒冷，去到圣殿里面献祭敬拜。今天，因为那个旧的约、那个旧的敬拜的条例被废掉了，所以，这稍微提一点，这就是实在论所犯的一个非常大的错误，就是。他们认为基督今天没有废掉旧约的这些条例，啊，这些旧约条例对于犹太人来说还是还是有效的。最后还要有第三个圣殿要建起来，还要到还要恢复这些这些立位的这些献祭等等等等等等。保罗说：“不不不不不，基督已经用身体把旧约一切的这些礼仪律全部都废掉了。基督来要建立新的圣殿，不是在耶路撒冷。”我们今天所谈的什么第三圣殿，基督的圣殿今天就在他的教会里。所以，那在这里面，保罗又用了一个非常形象的啊比喻，他说他要将两下合一对吧？所以，实在论是说不不不，这两个还没真的合一对吧？教教会和以色列还没有合一对吧？教会就是还是教会，以色列还是以色列。保罗说不不不，基督里面这两下合一了，外邦人、犹太人不管。是什么种族的？他只要信主，他就是合一的，他就是一个新的圣殿，他就是一个新的子民。上帝曾经给以色列民的那个特殊的身份和地位、国家的拣选，今天已经没有了。然后他提到了一个很重要的事情，他说：基督合把这两项合一之后，就拆毁了中间隔断的墙。这是一个非常形象的比喻。那这个墙是什么呢？这个墙就是在第二圣殿当中，就是他们第一个圣殿所罗门的圣殿被毁掉之后，他们又建了第二圣殿，然后希律又把这个圣殿扩建。在耶稣那个时代，所所所有的圣殿就是这个西律扩建之后的圣殿。在这个圣殿当中有两个院，一个是内院，一个是外院。内院是专门给犹太人的，而外院是给外邦人的。这个院被称为 the court of the gentiles， 就是外邦人的院。而在这个内院和外院中间有一堵墙 ，literally 对吧？字面意义上的就是真的有一堵墙。呃，这堵墙上真的刻着字，这堵墙上用希腊文和拉丁文刻着一一段话：只有犹太人才能进内院，外邦人不得擅入此墙内，擅闯者自负死亡的后果。这是真的，刻在刻在这个墙上的。如果你是外邦人，你要敢自己跑到内院去，犹太人在内院有权利用石头把你打死。你死了，啊、呃，罗马的官长也不管，对吧？因为这是犹太人的利所以这今天我们在这个呃考古学当中挖出来了这这这个这个这个墙，有这个墙的残骸，现在是在土耳其的伊斯坦布尔的考古学博物馆里有陈列。而我们在史料当中早已经知道，在挖出来之前，约瑟夫的第一世纪的犹太历史学家就已经提到这个墙。而当保罗说耶稣基督用他的身体废掉了你们中间隔断的墙的时候，你可想知道保罗所说的是非常贴切贴切的？而且这这个墙对于保罗来说有着更个人性的体会。如果你们读《使徒行传》第二十一章，那里面保罗呃回到耶路撒冷之后，他带了一个。以弗所人进到圣殿里，所以他保罗写信给以弗所教会的时候，特地提到这个墙，是因为保罗曾经去耶路撒冷的时候，真的带了一个外邦人，带了一个以弗所人进到圣殿里，但是他们是在外院。然后犹太人看到保罗带了以弗所人来，就开始大嚷着说他带了外邦人进到我们的殿里面，他要污秽这圣地，然后就开始高嚷着要把他用石头打死啊。然后所以。呃，所以就是罗马的士兵过来，然后把保罗带过来，然后保罗说：“我是罗马人，我要上诉凯撒。”所以保罗就啊、呃，接下来就跑到罗马去了啊。所以这这个是保罗自己亲身的经历。所以保罗当他说耶稣来要拆毁这墙的时候，你可以想到保罗内心当中是多么的感慨。犹太人跟外邦人之间的仇恨是如此的大，甚至他们可以用性命、用死亡来威胁。但是保罗说：“今天，如今你们在基督里，你们被建造成一个新的圣殿。在这个圣殿里面，没有那堵墙；在这个圣殿里面，不再分犹太人、希腊人，不再分自主的、为奴的，不再分男分女。在基督里，我们都同归于一。所以他说，基督是把借着他自己，把我们都造成一个新人。这个新人的意思，不是指我们要改头换面、重新做人的意思。”这个新人是 new humanity， 是一个 new human race， 是一个新的人类，一个新的人类的族群，是吧？耶稣借着他自己的救赎，把我们这些所有信他的人变成了一个新的人类的族群。因此，耶稣来不是说把外邦人变成犹太人，使他们变成犹太人之后跟上帝和好。耶稣来也不是把犹太人变成外邦人，耶稣来是把犹太人跟外邦人都拿出来，在自己里面做成一个新的人类，是要让他们不管是外邦人还是犹太人都加入到一个新的约，把他们归在自己的身体里，使他们与神和好。因此，这里面就提到一个非常重要的概念：保罗说，不仅仅是未受割礼的外邦人，他们需要与神和好。已经受过割礼的犹太人，他们同样需要与神和好。所以，耶稣来传福音，传和平的福音，不仅给远处的，也就是外邦人，也给近处的，也就是犹太人。单纯的靠着他们在旧约当中所领受的那些，还不足以真正的得救。他们必须要真的信靠那个应许的实体，就是耶稣基督，他们才能够被赦免，因为他们靠着摩西律法无法自己称义。而耶稣创造的这个和平、灭掉仇恨的方式，就是透过他的十字架。这就意味着这位和平之君，他要来成就这个宇宙性的和平，是借着他要被仇恨杀死，他要被人的仇恨杀死，被一群愤怒的人处死，借着他自己的血来洗净人的仇恨。浇灌真正的爱和和平，在我们还做仇敌的时候，在我们还彼此为仇，还与上帝为仇的时候，耶稣基督来说：“我愿意为你死。”在十字架上，他背负我们的罪。我们的罪不仅仅是我们自己干犯上帝的罪，也是我们去藐视我们身边的人。我们用一切我们可能想到的东西，去觉得自己高人一等，就像犹太人认认为自己的歌礼能够比他们比。外邦人更圣洁，能够让他们比外邦人更优秀。我们今天也用着许许多多的东西来提升我们自己，来去贬低我们身边的人，去藐视、去仇恨、去咒骂，或许是我们的种种族，那么我们今天看到种种族主义，或许是我们的宗教，或许是我们所来来自的地区、我们的经济来源、我们的经济收入、我们的社会地位，我们的一切一切，我们都在用各样的东西，像犹太人一样去建一个中间的隔断的墙。甚至在教会里也是一样。我们认为我们信主的时间长短，我们在教会里的服饰，我们所领受的不同的呼召，好像能够使我们凌驾于其他人之上。我们在中间加了一堵墙。但是保罗告诉我们说：“不，耶稣他已经把这世上一切冤仇的墙全部都拆毁了。他背负我们的罪，就是我们对那些与我们不同的人的藐视。”自意狂傲和刚硬的心，因此借着基督和好的工作，我们不仅是个人与神和好，我们也被连接在一起，成为基督教会的一份子。所以，这是我们要看到最后一个部分，就是十九到二十二节。我们在基督里一同加入到他的教会当中。所以，在这里面，保罗同样，如果你还记得在。前面第一到第十节，保罗用了三个一同，对吧？一同与他活过来，一同与他复活，一同坐在天上。那在这里面，保罗同样用了三个一同。所以他说，一同，一同成为啊、呃、与圣徒同国的那个同，其实就是其中的一同，与圣徒一同成为上帝国度的子民。然后接下来，联络的合适就是一同被连接，然后同被建造就是一同被建造。所以保罗在这里面用三个比喻来形容基督里面新约的教会、圣徒的国度、上帝的家和上帝的圣殿。然后接下来你会发现在后面这个教会被保罗称为基督的身体、基督的新娘。这个教会被称为是在这个世界上征战的勇士。你看，对于保罗来说，当他当他想到教会的时候，是这个画面是如此的绚丽多彩，是像一个。多面镜一样的这个教会是国度，是家，是圣殿，是身体，是新娘。那那那，我们今天在这里面去思考这前三个，教会是圣徒的国度。他在十九节说：“这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国了。外邦人曾经无份于以色列国民的身份，但是如今基督的到来使他们被纳入到上帝真正的国度当中。”因为新约已到，旧约就废去了。以色列不再是上帝的国度，基督的教会才是真正的国度。因此，在这里，不论是犹太人，是外邦人，都因着对基督的信心，成为上帝的子民。而对于以弗所人来说，获得一个公民的身份是非常重要的。啊，你要知道，以弗所当时大概有十万到十五万人左右，但是在以弗所这个城里面，真正以弗所的公民，你知道有多少？几千个。所以，成为获得公民的身份是非常、非常非常宝贵的一件事情。他拥有非常多的特权，他可以参加竞选、参加参加选举，呃，有投票权，能够决定这个城市里面的各样的、呃、公共的事务。所以，保罗在告诉他们，他们今天不仅仅是成为呃以弗所的公民，是吧？他们成为的是上帝国度的公民，这是这是更加珍贵的一个身份。那今天有多少人，对吧？你看到，尤其是这些来美国的移民，对吧？当他们真正加入到美国，成为美国公民的时候，哇，非常的荣幸，非常的骄傲，对吧？我终于成为自由国度的公民了，对吧？然后在自由女神像后面照个相但是保罗说，不,不不不不不，比这个，你们在基督里获得了比这个更尊贵的身份，你们是上帝国度的子民，你们的标志不是以弗所的。雅迪米斯女神，你们的标志不是美国的自由女神，你们的标志是耶稣基督的十字架，这是你们的身份。然后接下来他说，教会是上帝的家。第十九节他又说，你们不仅是与圣徒同国，成为上帝国度的子民，你们也是上帝家里的人。如果说国度的概念把我们的思想想到的非常的崇高。和荣耀的话，那么家的概念则让我们感到非常的亲密。上帝对待他的子民，就是对待他的家人的样子。而我们中国人也非常讲究这个家族，非常讲究家人的和睦，家和万事兴。我们中国人讲血浓于水，外人怎么怎么样都不要紧，但是你是这个家里面的人，我们才会真正考虑彼此的益处。但是弟兄姐妹们，我要提醒。大家的是，我们今天在教会里有一样比我们血缘的血更浓的血，就是基督的血。今天你们借着基督的血成为上帝家里的人，你们与你们所在座的身边的弟兄姐妹有着比我们血缘更亲近的关系。或许你自己感觉不到这样，或许就像我们有一个远方亲戚来，对吧？我们可能不认识他，但是。你的爸爸妈妈介绍你说，这是你远房的某个亲戚，你们有血缘的关系。同样的，今天在你来到教会里，一样，你坐在你旁边的弟兄姐妹，虽然可能你还不熟悉他，但是他就是你在基督里用基督的血联合在一起的家人。这对于许多的信徒来说是极大的安慰。你或许不知道。那许多的人因为信主，可能我们在在中国作为第一代的信徒，你可能会经历到这一点。当你信主的时候，你的家人会唾弃你，你会被家族视为是叛徒。那在穆斯林国家更是更是如此。我在神学院有一个同学，啊、呃，他是在啊、呃、中东地区的，他的名字叫伊布拉欣。那他他信主啊、呃，他他在中东地区的时候。他自己从小生活在一个基督教家庭里面，但是他就是给呃有呃穆斯林传福音的，所以他经历过这样的一个非常真实的事情，就是他的一个朋友在穆斯林国家地区传福音都是地下的，对吧？然后突然有一天，有一个他在呃他在黎巴嫩传福音的一个人啊、呃，突然跑过来找他，然后去敲他的门，然后他打开门之后一看他来了，他就知道大事不妙，对吧？因为一般情况下他不会。找找上门来，然后他就请他进来，问他说怎么了？他说：“我的我的父亲，派我的哥哥，来这个城来杀我。你有想过吗？你有想象过，一个穆斯林信主要付上多大的代价？他的亲生的哥哥，要来杀他。他说我要来你这儿躲一躲，求你收留我，我没有地方去了。”于是他说：“好，你就住在我这里，不要怕。”结果他在他的家住了三个月，他哥哥在城里找了他三个月，要杀他。要知道什么是血浓于水，什么是血浓于血，哪个血的关系会比亲生骨肉的关系更亲近？就是耶稣的血。而今天我们在北美这个信仰自由的地方，却把这样的关系。随便的就这样丢掉了。我们认为，在教会里的弟兄姐妹，当我说“啊这位弟兄，这位姐妹”的时候，这只是一个普通的称号而已。我们没有意识到，在初代信徒当他们说“你是我的弟兄，你是我的姐妹”的时候，这意味着什么？这意味着，当我被我自己亲生的家人追杀的时候，我可以来找你。就是这样亲近的关系，而只有基督的血能把我们纳入到这种关系里。因为在在教会里，你们加入到的是一个真正的爱的家庭，这里面有爱你们的天赋，这里面有一位为你舍己的兄长，就是耶稣基督，这里面也与你一同背负十字架的弟兄姐妹。那最后保罗用了另外一个比喻，就是教会是上帝的圣所、圣殿。他说，你们被建造在使徒和先知的根基之上，有耶稣基督作房角石。各个房子被他联络的合适，逐渐形成主的圣殿。你们被他建造，成为神界的圣灵居住的所在。所以，我们刚才提到了新的约出现，就会有新的圣殿。而这个新的圣殿的房角石，房角石是什么意思？房角石就是在你建造房屋的时候放的第一块石头。就当有房角石出现的时候，就证明要建一个新的建筑了。所以，这个房角石不是摩西，不是以色列，这个房角石是基督。每一个信徒都连接在他的身上，而保罗接下来说，这个新的圣殿的根基是什么？是使徒和先知，对不对？是什么意思？这意思就是说，使徒跟先知是根基。你盖房子要盖几次根基？盖一次，对不对？你要说一直盖根基，一直盖根基，这用这个根基做成一个房子，不会，对不对？你只盖一次根基，所以意味着什么？意味着使徒跟先知只出现一次。当这个房子的根基建造完了之后，在使徒先知的基础之上去建的就不再是根基了。所以，上帝在新约教会开始的时候赐下使徒先知来行神迹，来证明耶稣基督的福音。然后，当这个根基建造完了之后，在上面就赐下了平常的职分，就是牧师、长老、执事来管理上帝的家。所以今天，呃，所以今天不再有使徒跟先知，是因为今天基督的教会的根基已经建造完了，对吧？今天再有人说啊，我我们来一起去看看有新的使徒出来了，对吧？我们要去找这个新的先知给我们祷告一下，对吧？你就知道他们所建造的不是基督的殿，他们所建造的是敌基度的敌基的殿。所以你要非常的清醒，不要被人迷惑了。所以今天。我们看到，就像在所罗门建殿完成的时候，圣灵荣耀的祥云充满在那个殿当中。但是我们看到以西结先知看到说，神的荣耀离开了所罗门的圣殿，这意味着上帝要定义废掉这旧的圣殿，要等待新的圣殿降临。虽然贝鲁归回了以色列民他们重建了圣殿，但是圣灵的荣耀从来没有回来，是吧？殿虽然建好了，但是圣灵荣耀的祥云没回来。但是耶稣来到世上的时候，他说他要重建这圣殿，所以等到他复活升天之后，在五旬节，你还记得发生了什么事情？圣灵如火一般降在使徒的身上。使徒是什么？是新约圣殿的根基。你看到了吗？这一切圣经的故事都是连在一起的，这证明上帝如今向我们确定，这使徒所建造的根基就是真正的圣殿。所以圣灵荣耀的火降在使徒的身上。弟兄姐妹们，今天你们就在这圣殿里，因为你们加入到新约的教会里来，你们就在新的圣殿里敬拜。今天圣灵运行在这间教会里，借着现在你们听到的道和加和你们马上要领受的圣礼，来把信心赐给你们，来与基督联合，来进入到他永恒的国度里。所以，弟兄姐妹们，我们今天既然与基督联合，我们也与其他。在基督里的弟兄姐妹彼此联合，我们共同形成了这个新约的圣殿。在教会里，基督制造了真正的和平，建造了真正的和平。在今天，基督的圣殿里没有隔断的墙，没有刻着冤仇的话语。因为我们需要用基督的爱和圣灵来帮助我们，才能够共同缔造这个爱的圣殿。因此，让我们祈求圣灵来帮助我们，来彼此和睦，彼此相爱。彼此谦卑，真的用一个服侍的心，用家人的心来对待彼此。愿圣灵帮助我们，阿门。